0: Oigan, bienvenidos. Muchísimas gracias a todos ustedes por acompañarnos. Oigan, fíjense, les voy a platicar algo. Eh, eh, a mí, honestamente, eh, hablar de don Enrique Rocha me cuesta un poquito de trabajo porque prácticamente durante toda la trayectoria y toda la vida de don Enrique Rocha, yo siempre fui como muy renuente a verlo. No me gustaba, primero porque de verdad que tenía una voz. Que, que, que impunía, y eran de estas voces antiguas, estas voces de la radio eh, antigua, que de hecho Enrique hizo, hizo también doblaje, hizo cantidad de, 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 de cosas relacionadas a la voz, muchos comerciales también. ¿Recuerdan ustedes el comercial de Don Pedro, el brandy que tiene el don? Era Enrique Rocha, ¿no? También tenía otro anuncio que era de, de fíjense, anunciaba cigarros, anunciaba Malboro también, Malboro, Malboro, este, eh, don Enrique Rocha. Es decir, con esta voz tan prodigiosa que tenía, podía hacer lo que se le diera la gana. Pero resulta que físicamente si sí era un hombre que imponía su físico, que no era precisamente el más amigable, y de, de pronto uno se dejaba llevar por esa imagen. Pero les voy a platicar algo. En una ocasión, dice por ahí cachetada con guante blanco, ¿no? En una ocasión, y yo trabajando en la radio, conozco a, a un gran amigo, gran, gran, gran amigo, que al día de hoy, fíjense, que colabora también con nosotros aquí en el canal del Philip, a mi amigo Mike Ochoa. Bueno, te mando saludos, amigo Mike. Un día estábamos platicando, ¿no? Mi amigo, ay, que por cierto, el Mike era la mano derecha de Gabriel Roa, el de la C Z, ¿no? Era del era grupero el Mike. Ahora creo que ya ni escucha música grupera, pero antes le preguntaban de los tenerarios y de todo eso. Bueno, ah, exacto, era como su hermano mayor, Gabriel Roa, y, y Mike Ochoa. Bueno, que Mike, por cierto, hoy trabaja en otro grupo radiofónico, de Radio Fórmula, ahí está trabajando el Mike, ¿no? Pues resulta entonces que... Eh, fíjense que un día platicando con, con mi amiguito Mike, me, no, no sé por qué salió el tema, así como de los actores o, o artistas que nos caían bien, los que nos caían mal, a quienes admirábamos y a quienes no. Y entonces Mike me dice, fíjate que mi papá admira mucho a Enrique Rocha. Y dije, ay, ay, ¿cómo va a tener ese señor? Si, si es todo malhumorado y todo así. Yo, sin conocer a, a don Enrique Rocha, yo le dije eso, ¿no? Porque yo me dejé llevar por el aspecto, por, por su físico. Y me dice, no, nah, hombre, dice, yo te voy a contar algo. Dice, fíjate que un día, mi papá, siendo muy admirador de don Enrique Rocha, que aparte dice, ¿tú crees que mi papá compró todos los tomos de la Biblia? Eh, narrados por don Enrique Rocha. Dice, mi papá lo admiraba muchísimo. Entonces, dice, un día me lleva a comer mi papá. Fuimos a comer La Condesa, no sé a dónde, ¿no? ¿A aquí colonia? Dice, pero eran de estos restaurantes que eh, tienen las, las mesas al aire libre. Dice, y entonces yo iba de la mano de mi papá. Dice, yo tendría ocho o nueve años en aquel entonces. Dice, y resulta que mi, mi papá ve de pronto que allí en el restaurante estaba don Enrique Rocha. Dice, y yo cuando lo vi, pues dice, sí, la verdad hasta miedo me dio porque un señor grandote, fornido, de una voz que se escuchaba en todo el lugar, y, y dice que el señor se puso muy nervioso, el papá de Mike, y dice, entonces que le dijo, hijo, te doy un cuadernito y llévaselo para que te dé un autógrafo, no, papá, dice, ¿qué voy a estar viendo? Dice, ese señor me va a regañar o me va a pegar, porque se veía muy malhumorado. Pues resulta que a tanto y tanto ahí va, ¿no? El papá empujando al niño, a Miguelito, y va el chamaco y le pide un autógrafo. Pero don, don Enrique estaba comiendo. Entonces, pues normalmente cuando la gente está comiendo no les gusta ser interrumpidos y menos, pues obviamente gente de televisión, de teatro y de cine. Resulta que voltea don, don Enrique Rocha, ve a mi amiguito Mike, de 8 o 9 años que tenía, le sonríe. Y dice Miguel que cuando, cuando don Enrique le sonríe, en ese momento se rompió la imagen de ogro, de hombre malo, prepotente. O sea, dice, todo se rompió con esa sonrisa que me regaló. ¿Qué necesitas, no, amiguito? Y le dice, es que dice mi papá que si me regala un autógrafo, los que quieras. Le lleva su cuadernito, don Enrique se lo firma, le hace un dibujito, sirviéramos pedido al, al Mike este, le, le hace un dibujito y resulta que le da una palmadita en la espalda y le dijo don Enrique gracias. Y dice Miguel bueno gracias porque si yo soy el que vine a interrumpirlo. Dice eso Philippe, no se me olvida porque después de esto a Mike y a un servidor y a mucha gente que hace radio y televisión nos toca y nos ha tocado trabajar con una cantidad enorme de artistas, de famosos, desde actores, cantantes y todo. Híjole, de verdad que a veces uno se lleva cada sorpresa, porque gente que ni es famosa, que apenas están con su primer disco, y llegan en un plan de vivos en un plan de insoportables, terrible, terrible, y gente con una trayectoria tan enorme, muchas veces nos dan el, el ahora ahora sí que el cachetadón con guante blanco, y nos dicen, no. A lo mejor, pues, en físico, en persona me veo como, como de pocos amigos, pero en la vida real a veces son tan distintos. Desde ahí me cambió la imagen que, que yo tenía de, de don Enrique. Nunca lo conocí, nunca, pero a final de cuentas, esa, esa imagen que yo tenía de hombre rudo, de hombre eh, serio, de, de, de hombre prepotente, se cambió. Cuando yo lo escuchaba hablar, incluso decía, nunca me, nunca me había puesto a pensar en el tono tan bonito de, de, de voz que tiene este señor. Oigan, más de 20 millones de copias de la Biblia que él grabó se vendieron, no fue poca cosa, en realidad fue, fue mucho y eso es por el arte del señor, eh, eh, un, un hombre bastante, bastante talentoso, ya les decía, hizo eh, doblaje además de todo y grabó discos de poesía, fíjense, al, algo muy, muy, muy interesante en la vida de don Enrique Rocha y hoy les voy a platicar prácticamente desde eh, el inicio de, de Enrique Rocha de lo que, eh, hay, bueno, de lo que hizo, y de todo el legado que nos dejó, pero sobre todo algo bien interesante también. Don Enrique trabajó durante toda su vida, prácticamente durante toda su vida. ¿Qué pasó con su herencia? ¿Qué pasó con su legado? ¿En manos de quién quedó? Hoy les voy a contar también toda, toda esa historia de este hombre nacido en Silao, Guanajuato. Fíjense que en Silao, Guanajuato, este país, yo me voy de un tema a otro y otro y otro, pero es que ca cada tema de verdad que es tan apasionante. Miren, allá en Silao, Guanajuato, es donde se encuentra este cerro de, del jubilete. El cerro del jubilete es de donde se inspira don José Alfredo Jiménez para hacer la canción de Caminos de Guanajuato. Y resulta que en este Cerro del Cubilete es donde está el Cristo, está el Cristo del Cerro, tan famoso y tan conocido prácticamente en todo el mundo. Bueno, pues ahí justamente es donde hace 83 años nace don Enrique Miguel Rocha Ruiz, Fíjense nada malo lo que son las cosas hasta dónde fue nacer, obviamente si hablamos de un personaje que nació hace 83 años, estamos hablando pues, pues de un personaje del que hay pocos datos y poca información se recaba acerca de, de su vida, ¿no? Pero don Enrique una vez que llega al Distrito Federal, a la Ciudad de México se hace de grandes amigos Ay, gran, miren el Cerro del Cubilete uy Omar, de aquellos años de dónde sacaste esas fotos del baúl de los recuerdos bueno Fíjense que a don Enrique sus amigos le decían la voz, le decían Rochón o también le decían el vampiro de la zona rosa. Que cuando yo escuché, ay, el vampiro de la zona rosa, había un libro, ¿no? Que se llamaba, pero no, ese era el vampiro de la colonia Roma. Ese era otro, otro. Nada que ver con, con don Enrique Rocha. Bueno, pues fíjense, nada más. Resulta que cuando nace Enrique Rocha... México estaba en una etapa de cambios, estaban pasando pues prácticamente del México rural al México urbano, ¿no? Un, un cambio que le, que le acomodó al país y que además se vino como un, una ola de pronto de cambios en la educación, en la política, en, en la cultura, en el arte, en todo, 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 absolutamente hubieron cambios en, en aquel momento pero los cambios más significativos que hubieron en aquel momento fueron en la radio y en el cine. Bueno, pues don Enrique Rocha nace, crece y se desarrolla en ese México cambiante, en ese México en donde las cosas estaban, pues obviamente progresando a pasos agigantados. Bueno, pues resulta que allá en, en Silao, Guanajuato, crece junto a sus padres y a sus dos hermanos, a Francisco y a Patricia. Don Enrique nace en una familia, pues, acomodada. No, no viene de una familia eh, pues, de escasos recursos, ni mucho menos. No. De hecho, ellos vivían en la zona céntrica de allá de Silao, y vivían a una o dos casas de la iglesia de la, de la catedral de allá de Silao, porque sus papás eran muy católicos, mucho, mucho, muy católicos, y esa educación, obviamente, se la inculcaron eh, a sus hijos. Bueno, cuando Enrique tuvo la oportunidad de ir a la escuela, empieza a ir a escuelas religiosas, a escuelas católicas. Obviamente sus papás querían que el niño pues eh, tuviera esos principios, ¿no? Los principios religiosos. Y hablando de hace 80 años, claro que los papás estaban muy interesados en que su hijo pues eh, tuviera ese tipo de educación. Doña Socorro, ay perdón, Doña Socorro, la mamá de, de Enrique, fíjense que era una, una mujer que tenía prácticamente los mismos rasgos físicos de, de su hijo Enrique. Una mujer con rasgos duros, con rasgos fuertes, pero con una calidez tremenda. Pero además la señora tenía un vocerrón, no, 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 no. Oigan, pues que doña Lucha Villa, un vocerrón que tenía la señora. De ahí heredó Enrique Rocha, pues tanto, tanto la voz como el físico, ¿no? Ese físico tan, tan imponente. Bueno, pues resulta que, aunque no se sabe mucho de, del papá de Enrique, sí se sabe que era un hombre que tenía una buena posición económica. Tan es así que Enrique y sus hermanos iban a escuelas de paga, a escuelas católicas, y además de todo, le, tenían eh, una cuidadora, una nana, ¿no? Una mujer que los cuidaba, esta mujer de nombre Josefina. Josefina cuida a Enrique desde que él tenía seis meses de nacido, fíjense bien chiquitito, hasta prácticamente, bueno, de hecho, toda su vida hasta el momento en el que Josefina, pues, pues ya no está. Y Josefina, fíjense que llevaba a Enrique de la mano, siendo muy chiquito, por los caminos de allá de Silao, Guanajuato iban y le enseñaba esto le enseñaba, que, que, que en aquel momento, Silao Guanajuato era un lugar eh, agrí, agrícola, no era un lugar eh, como ahora que es industrial, en aquel momento eran parcelas de, de sembradíos, hortalizas eh, ganadería, era un, un Silao totalmente diferente, y entonces a veces iban también con sus hermanos con Francisco, no? iba también por ahí eh, conociendo todo lo que era la, el pueblo, la ciudad en aquel momento, y Enrique el más feliz del mundo en conocer absolutamente todo. Él, ni idea de que era un artista, quiero ser famoso, nada, eso para para él no existía en, en aquel momento. Bueno, pues resulta que cuando Enrique cumple 14 añitos, pues ya estaba en, el, en la adolescencia, en plena adolescencia. Su papá se preocupa mucho por la educación de sus hijos, porque decía que en Silao sí había eh, escuelas muy buenas, escuelas importantes, pero pues obviamente quería... Para sus hijos, la educación mejor que existiera en aquel momento. Y en aquel momento, los mejores colegios únicamente estaban en el Distrito Federal ¿no? de aquellos años. Entonces, hablan entre los esposos y llegan al acuerdo que iban a dejar su, su natal Silao Guanajuato para trasladarse al Distrito Federal de aquel entonces. Bueno, pues llegan aquí al Distrito. Y no, no llegan en calidad de, ¿y ahora qué hacemos sin trabajo sin dinero? No, esa, esa parte la tenían resuelta. Tan la tenían resuelta que Enrique llega a estudiar al Colegio México. Miren que estudiar en el Colegio México no es cualquier cosa. Además, es un colegio muy ligado al catolicismo también. Por eso es que eh, los padres de, de Enrique deciden trasladarlo aquí. Y toma su educación, de hecho, hace la secundaria Enrique Rocha ahí en el Colegio México. Cuando sale de la, de, de la preparatoria, dijeron los papás, bueno, chamaco, ¿y ahora qué vas a hacer? ¿Qué vas a estudiar? Y Enrique dijo, arquitectura, me gusta, ¿no? Quiero este, dibujar, quiero hacer esto, entonces, pues, arquitectura. Pero para eso, pues, se sabía que las mejores, eh, ahora sí que las mejores facultades estaban en la UNAM. ¿no? en, en aquellos, Bueno, y ahora mucha gente incluso que, que tiene posibilidades económicas, si van a alguna ingeniería, se van al poli, se van a la UNAM, ya no es propiamente de si quiero estudiar bien me tengo que ir a, a una de paga. Enrique Rocha se mete a la, a la Universidad Nacional Autónoma de México, a la Facultad de Arquitectura. Bueno, si algo le fascinó y si algo le encantó a don Enrique Rocha eh, en esa etapa fue por su despertar sexual. Porque en aquel momento él ya estaba pues obviamente con el rollo de conquistador, ya quería tener a, a, a alguna noviecita y pues claro, estando en la, en la universidad se dio ese lujo. Empieza a conocer a muchas muchachas. Hasta ese punto, fíjense que la educación católica que había recibido do, don Enrique Rocha había sido pues, le había servido bastante bien. Porque era muy tranquilo, era muy estudioso, cumplía con sus deberes en casa. Todo bien, ¿no? Todo, todo, todo bastante bien. Pero cuando entra a la universidad y entra justamente a la edad de la punzada, donde ya no pudo contenerse, donde dijo, ay, ya mucho tiempo estuve haciéndole caso a mis papás con lo del catolicismo. Ahora sí, venga la libertad, dijo don Enrique Rocha, ¿no? Pues, ¿qué creen? De repente va a verlo uno de sus primos. Y, y ya cuando estaba con el primo le dice, oye, pues ¿a dónde vamos? Tú enséñame la ciudad, a ver qué hay por aquí todo. Y Enrique dijo, Pues es que me han hablado de un lugar que se llama la Zona Rosa. No la conozco bien, pero pues igual vamos y la descubrimos. Agarran el, el transporte y llegan a la Zona Rosa. Cuando llegan a la zona rosa, dijeron, Dios mío, ¿esto qué es? ¿Y de qué nos hemos perdido? Claro, estamos hablando de la zona rosa de hace cuántos años, cuando apenas empezaba a florecer. No, la zona rosa de ahora, no. Desafortunadamente, una zona rosa violenta, muy diferente, muy distinta. En aquellos años era, era otra cosa. Bueno, pues como eh, comenzaba la mejor etapa para la zona rosa en aquel momento, bueno... Estos muchachos, tanto el primo de Enrique como el mismo Enrique, se dan cuenta que ahí iba la crema innata de la sociedad, pero en especial iban los intelectuales, muchos artistas, muchos, muchos iban por allá. Algunos se iban a jugar billar, algunos se iban a echar una cervecita, jugar póker, en fin, se iban a hacer como, como de todo. Y el primo y Enrique empiezan a hacerse como clientes frecuentes, tanto que de pronto le deja de interesar la universidad. ¿No? Ya aquellas clases que él estaba muy clavadísimo en todo eso, de repente las empieza a descuidar. ¡Mmm! Cuando los papás van viendo sus boletas de calificaciones, pegaron el grito en el cielo. Un muchacho educado, estudioso, o sea, ¿qué le había pasado? Bueno, ahora Enrique se la pasaba vagabundeando prácticamente toda la noche en la zona rosa. Y claro, ya no se levantaba temprano para ir a la escuela. Sus papás no estaban nada contentos, estaban bastante preocupados, pero además pues lo regañaban mucho, algo que no había sucedido durante la infancia, porque él era muy obediente y de pronto ver en lo que se había convertido en un muchacho que andaba rondando por la zona rosa toda la noche y la madrugada llegaba a su casa pues prácticamente amaneciendo, ya no se levantaba para la escuela, no les gustó mucho. Entonces empiezan a regañarlo y a regañarlo y a regañarlo. ¿Y qué es lo que hace un adolescente a los 18 años, cuando los papás están sobres y sobres y sobres y sobres? Llega el momento en el que los, los jóvenes a los 18 años dicen, pues ya soy mayor de edad, así es que bye mamá, adiós, me voy a seguir mis propias reglas del juego, ¿no? Y se van. Y esto pasó justamente con Enrique Rocha. A los 18 años cumpliditos dijo, a mí no me van a estar regañando, no me van a estar mangoneando, yo tomo mis decisiones, ya soy adulto, soy todo un hombre. Y ahí se ven y se salió, fíjense nada más, se salió para, pues, ahora sí que vivir la vida loca. Bueno... Todavía nada que ver ni con lo artístico ni que solo actor y nada, nada, eso no existía en la mente de Enrique Rocha. Si algo pasaba por su mente en aquellos años, ¿qué creen que eran? Con pues los tacones y las minifaldas. Uy, no. Enrique, miren, para voltear, bueno, no tenía para dónde voltear, ¿no? Porque cuando iba a la zona rosa veía a las mujeres muy glamurosas que llegaban a estos lugares. Y su gran pasión, de Enrique, era justamente las mujeres. Bueno. Resulta que cuando de repente se le daba por ir a la universidad, fíjense que sí, tomaba sus clases, aunque ya no con la misma pasión ¿no? que lo hacía en algún momento. Bueno, pues él, él se entera justamente ahí en la universidad que daban clases de teatro, incluso muchos de sus compañeros de, de escuela. Iban a tomar esas clases, pero Enrique decía, es una pérdida de tiempo, yo no me voy a dedicar a eso, ¿cómo, ¿para qué me va a servir? Entonces, pues no. Pero fíjense ustedes que si algo caracterizó a, a Enrique Rocha en aquellos años fue la facilidad para involucrarse con mujeres. de todas Bueno, no de todas las edades, esperemos que hayan todas sido mayores de 18 años, ¿no? Pero resulta que Enrique decía... Es que yo no sé por qué, pero soy regolfo, decía. Imagínense nada más. Y luego, como él vestía, siempre vestía muy elegante, siempre. Trajecito, corbatita y su gabardina, siempre, siempre. Él decía que era golfante, así se, así se declaraba. Que era una mezcla entre golfo y caballero andante, ¿no? Así era como, como se autodefinía. Y las chicas ya lo ubicaban, los muchachos ya sabían cómo era. Era todo un don Juan. Y miren, os pues, guapo, guapo, no era. Eh, Enrique Rocha era como este tipo de personas que dicen, tiene un no sé qué, que qué sé yo. Así era, ¿no? Porque aparte, si, eh, si algo él supo explotar al 100% fue su timbre de voz. Con la voz conquistaba a quien quisiera, a quien él pusiera y su mirada a, a esa persona conquistaba, porque les empezaba a leer las empezaba a seducir y no, hombre, todas caían, absolutamente todas, ¿no? Empezaba a cortejarlas, a seducirlas y no había mujer que se le resistiera en aquel momento. Bueno, pues aparte, él rodeándose en aquel momento con la gente de la zona rosa, que la gran mayoría eran intelectuales, pues sí, ¿no? Las chicas le sobraban y se convierte en un rompecorazones. Bueno, pues un día de esas pocas veces que llegaba a ir a la universidad, allá a la UNAM, pues resulta que va caminando entre los pasillos de la UNAM y se encuentra con un compañero de clases. Este muchacho, compañero de él, le dice, "¡Oye, Enrique, pues ¿y ahora qué milagro que vienes! ¡Ah, pues vengo a tomar la clase! Dijo Enrique. No, pues, Una sí y diez no. Pero resulta que este muchacho le dice, ¿y qué vas a hacer después? ¿Qué vas a hacer ahorita? Pues me voy a ligar chicas, dijo Enrique, ¿no? Pues, voy a ir a conocer muchachas. Y le dice, no, nah, hombre, mejor acompáñame. Y dice, vente, vamos. Y dice, mira, yo tengo que ir a, este, a ver unos ensayos de una obra de teatro ahí en el, en el teatro de, de la UNAM. Entonces, pues, acompáñame, ¿no? Vamos. Y dijo Enrique, pues, sí, no tengo otra cosa que hacer. Oye, ¿y qué tal? Hay muchachas ahí en el teatro. Hay un montón, las que quieras. Bueno, dice, pues, entonces vamos. Y ahí van, ¿no? Se van para, para ¿cómo le llaman? El Centro Cultural Universitario. Entonces, cuando entran al teatro, el amigo y Enrique lo primero que ven es a un señor con una cara de preocupación, de enojo, con, con unos papeles en la mano, y, y bueno, vociferaba mucho, ¿no?, este señor, y nada más se jalaba los pelos de la cabeza y aventaba los papeles. Bueno, él estaba muy, 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 muy molesto, este señor. Resulta que la obra de teatro que fueron a ver en aquel momento se llamó El despertar de la primavera, que de hecho la obra como tal no era, era solamente un ensayo. Pues resulta que, fíjense que ya estando, eh, ahora sí que ahí en, en, en este lugar, quien estaba pues jalándose los pelos y estaba muy mal, era el director de, de esta obra. Y estaba así porque un actor que trabajaba con él en aquella obra siempre se la hacía. No llegaba, llegaba tarde, avisaba que tenía algún problema, pero nunca, nunca, nunca llegaba, ¿no? Y entonces resulta que este hombre era Juan José Gurrola. Gran director de, de teatro y, sobre todo, de teatro experimental y teatro universitario. Y resulta que entonces le dijo: A ver, ¿y ustedes, chamacos, a qué vinieron? Porque toda la sala estaba vacía, eran los ensayos. Y entonces el, el director, cuando ve a estos dos muchachos, le dijo: Oigan, actívense, pónganse a hacer algo. Miren, necesito a un muchacho para que se suba al escenario y, y le dio un papel y me lea estos textos cuando yo se lo requiera, cuando yo se lo pida. Apoyen, échenme la mano. Y entonces el amigo de Enrique dijo, no, a mí me da pena, no, me no, no, no yo tengo pánico escénico, la verdad es que no. Pero Enrique se quedó con la idea, que la, el amigo le había dicho que a las funciones iban mujeres muy bonitas, puras chicas universitarias, que muchas iban por tarea, ¿no? Que les dejaban sus profesores ir a ver estas obras de teatro. Entonces Enrique dijo, y si yo me pongo hasta el frente ahí en la obra, o sea, a lo mejor me ligo a una de ellas. Bueno, pues resulta que Enrique dice, yo, ¿no? Yo, este... Yo subo, a ver qué tengo que hacer. Sube Enrique, pero cuando lo escucha hablar el maestro Burrola, dijo, chamaco, ¿y tú a qué te dedicas? ¿Qué haces? ¿Qué vocerrón tienes? No, oh, pues yo estudio ahí arquitectura en la UNAM, pero pues nada más. No, 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 bueno, vamos a ver cómo trabajas. Empiezan lo, los ensayos, oigan, se quedó sorprendido Burrola porque Enrique lo hizo bastante, bastante bien. Pues resulta que a partir de ahí, Gurrola le dijo, oye, eres muy bueno, chamaco, ¿por qué no te quedas conmigo? Mira, te voy a platicar algo. Resulta que el actor que tiene que hacer este personaje que tú vas a hacer ahorita, se llama Juan Ibáñez. Le dijo, ay, bueno, yo no lo conozco. No, no, ni tú ni nadie. Pero Juan Ibáñez, con el tiempo... Se convierte no solamente en gran actor, se convierte en productor y se convierte en director de cine. De hecho, fíjense que Juan Ibáñez fue el que dirigió la película de los caifanes. Aquella película con Julisa, con eh, ¿Qué más salía? Oscar Chávez salía también por ahí. Bueno, un, una cosa impresionante, eh, este muchacho Juan Ibáñez, pero en aquella obra de teatro era impuntual, no llegaba, era incumplido el chamaco, ¿no? Y entonces el director Gurrola le, le dice a Enrique. Si quieres, dice, corro a este y tú quédate aquí ya de fijo. Y entonces, muy sincero, Enrique Rocha le dice, pues, señor Gurrola, yo se lo agradezco mucho, pero mire, la verdad, no soy actor. ¿Para qué le voy a estar mintiendo? A lo mejor ahorita pues una chiripada y me salió, ¿no? Y, y no lo hice tan mal. Pero ya la verdad de las verdades, pues, no, la verdad. No, 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 pues, muchas gracias, ¿no? Pero paso. Bueno, pues, fíjense que le dijo Gurrola, a ver, Enrique, ¿no eres actor? Y le dijo, no, señor, ¿pero qué crees? yo te puedo convertir en actor y en uno de los actores más importantes del país. ¿Quieres o no quieres? Y Enrique le dijo, no, muchas gracias, con permiso. Ya iba de salida Enrique y le dice, burrola, bueno, piénsalo de aquí a mañana. Si te decides eh, eh, convertirte en actor, mañana te espero para el ensayo y ahí definimos las cosas. Enrique se sale, pero se va pensando todo el camino eh, se, se va pensando, ¿no? Y entonces resulta que pues estaba entre que sí y entre que no, porque decía, es que si me meto de lleno a esta obra ya no voy a poder ir a la zona rosa en las tardes, ya no voy a poder ligar chamacas y eso sí le, sí le dolía mucho. Bueno, pues resulta que por aquellos años conoce a una chica italiana, guapísima, guapísima pero esta chica pues no se dejaba impresionar tan fácil como la mayoría de las chicas con las que había salido en, en aquel momento Enrique. Entonces, pues imagínense, y más que le preguntaba a la chica, ¿ya qué te dedicas? Y Enrique decía, pues a veces estudio, pero pues no siempre. Bueno, Enrique dice, ya sé cómo la puedo sorprender. Le voy a decir que soy actor, que hago teatro, y le voy a decir que me vaya a ver allá al, al, al este teatro de la UNAM y la voy a impresionar. Entonces, al otro día... Muy tempranito, se levanta, se baña y se va a los ensayos con el maestro Burrola. Y ahí cambió toda la vida de, de Enrique, todo, absolutamente todo. Bueno, pues resulta que Enrique decía, y total, si por alguna razón esta muchacha, la italiana, me dice que no, en el teatro puedo conocer a muchas, muchas, muchas otras. Gurrola se convierte en el maestro de actuación de, de Enrique Rocha, pero en un maestro que lo llevó prácticamente de 0 a 100 y, bueno, le funcionó bastante, bastante bien. Lo primero que le enseña el maestro Gurrola es a manejar su voz, porque si bien Enrique tenía una voz profunda, una voz muy bonita, no era una voz modulada, era una voz pues, que de pronto tenía unos picos, no estaba matizada, en fin, dicción y todo esto. Y el maestro empieza a enseñarle a colocar la voz, a educarla, que es todo un arte. Tampoco es que sea tan sencillo. Y entonces Enrique, una vez que logra colocar eh, su, su voz tan bonita, ahí la vida le cambia totalmente. Bueno, con 20 años, apenas 20 años tenía este muchacho, se hace el locutor de radio de Radio UNAM. Que la Radio UNAM sigue existiendo hasta el día de hoy. A la par, seguía haciendo obras de teatro. Incluso, fíjense que Enrique, siendo inexperto todavía en el teatro, hizo Hamlet esta eh, obra de Shakespeare, la hizo y él como protagonista. Entonces, fue como su prueba de fuego para decir ¿soy bueno o no soy bueno para, para la actuación? Bueno, pues resulta que ya todo iba, pues hay dos, tres, ¿no? Más o menos... Pero algo que le pesaba mucho eran sus paseos por la Zona Rosa. Eso sí decía, híjole, ¿y ahora qué voy a hacer? Pues resulta que de repente un día le hablan del cine, algo que él no se esperaba, porque pues él decía: Yo soy actor de teatro y actor de teatro experimental, teatro universitario, teatro estudiantil, nada que ver pues con una, con, con una, eh, con teatro comercial o con teatro, eh, pues sí, ¿no? Básicamente comercial. Entonces de pronto le hablan para, para que hiciera cine y él no se la cree al principio porque decía, bueno, pues ni modo. Hizo eh, una película que se llamó El Proceso de Cristo. Aquel, en aquel momento él ya tenía 24 años cuando da este gran salto hacia el cine. Fíjense que en aquel momento el director le dice, Enrique... Tienes que estudiar la Biblia, tienes que estudiar los evangelios, tienes que saber muchísimo de religión. El papel que vas a hacer no es cualquier cosa. Pero Enrique traía toda la formación de, de niño, de adolescente, yendo a escuelas católicas. Entonces, para él era, ay bueno, esto me lo sé prácticamente de, de memoria. Pues miren, cuando hizo esta película, su carrera empieza a crecer de tal manera porque la gente le creyó el papel y le creyó el personaje. Pues resulta que, de posteriormente hace, eh, con Arturo Ripstein, este director de cine tan, 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 controvertido por el mal carácter que tenía, hace Tiempo de Morir. Que Tiempo de Morir es una obra de Gabriel García Márquez. Fíjense que ahí es donde, bueno, colombiano ¿no? Ahí es donde se, se da esta, este contacto entre Gabriel García Márquez y don Enrique Rocha. Bueno, terminaron siendo amigos, cuates, compadres, imagínense nada más el tipo de amistad el tipo de amistades que tenía en, en aquel momento bueno pues resulta que con él, con Gabriel García Márquez hace como una mancuerna de relajo y de cotorreo y se iban los dos, se iba Gabriel García Márquez y Enrique Rocha a la zona rosa, pues a los cafés a los restaurantes, a los bares, no hombre, ellos estaban pues eh, muy 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 unidos después se separaron, pero se separaron no porque hubieran peleado, sino porque la carrera de Enrique y la carrera de Gabriel, pues fueron por caminos diferentes y ya no, ya no, ya no coincidían pero siendo muy jóvenes ellos fíjense que estuvieron bastante bastante unidos, bueno ya después, cuando Juan Ibáñez, aquel actor al que cubrió en la obra de teatro de, de la universidad, el informal, no el que no llegaba a trabajar, fíjense que él, cuando se hizo productor y director de cine, lo llamó para hacer Los Bien Amados, otra película, que esta película de Los Bien Amados es, eh, bueno, es un argumento basado en un texto de Carlos Fuentes. Pues resulta que conoce a Enrique Rocha. A, a Carlos Fuentes y terminan siendo amigos, imagínense la clase de amigos con, la, con los que iba conviviendo, puros artistas puros intelectuales, gente pues obviamente de la cultura de México ahí hasta ahí fue donde Enrique se da cuenta que esta carrera de la actuación no era nada más una diversión que podía vivir de eso y que le podía ir bastante, bastante bien pues miren, ya había hecho cine, ya había hecho teatro ya había hecho, este, ¿qué otra cosa? Cine, teatro, ya había hecho radio, ya había hecho locución, pero él iba por más. Y lo que empezaba también a, pues digamos, <coughs> perdón, a ser pues un, un medio bastante, bastante conocido, era la televisión. Y Enrique Rocha dijo, bueno, pues si ya hice cine, si ya hice teatro, si ya hice radio, pues vamos a ver qué pasa con la televisión. Resulta que cuando tenía 25 años, conoce a don Ernesto Alonso, al señor telenovela. Y fíjense que Ernesto lo invita a hacer la, la telenovela de La Mentira. Aquella versión de La Mentira, porque han hecho varias. Aquella versión que hizo con Fanny Cano, guapísima, con Julisa y con Enrique Lizalde, que también don Enrique, el vocerrón que se cargaba. Bueno, pues ya a esos 25 años Enrique hacía prácticamente de todo. Pero durante todos estos años que trabajó en cine, teatro, televisión, radio y todo esto, fueron cinco años en los que prácticamente no descansó. Y además de no descansar, algo que extrañaba mucho Enrique eran sus parrandas, sus, sus farras, noches de farra en la zona rosa, su amada zona rosa. Él quería hacerlo. Bueno, pues resulta que después de esos cinco años dijo... Ya estuvo, ¿no? Ya gané mi buen dinerito, entonces pues ahora sí vamos a hacer otras cosas. Resulta que se compra en, en aquel momento un departamento en la calle de Oslo para quienes no conozcan, eh, la calle de Oslo está dentro de la zona rosa y está, hagan de cuenta, atrásito de lo que es el edificio de Reforma 222. atrásito ahí está la calle de Oslo. Y se compra ese departamento para poder estar dentro de la zona rosa y no tener pretexto de que hoy no puedo ir. Ahí vivía finalmente. No, hombre. De entrada en ese departamento de Oslo, Hacía tremendas fiestas con todos los intelectuales, todos los intelectuales de, de, de aquel tiempo. Y eh, cuando era como el precopeo, ¿no? Allí en su departamento, ya más tardecito se iban a algún bar, a algún restaurante y ahí estaban. Bueno, en esas fiestas abundaba todo, 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 todo. Mujeres, alcohol, todo lo que ustedes quieran, en esas tremendas pachangonas. Y aparte de todo, los intelectuales, pues ya sabemos que de pronto sí son un poquito un poquito excéntricos, ¿no? También ellos. Bueno, miren, dentro de la gente que iba a este departamento estaba don, don José Luis Cuevas. Estaba Oscar Chávez, imagínense, un Oscar Chávez tenerlo en una fiesta debió haber sido un agasajo. Oscar Chávez, este que es este hombre que cantaba la deportín. Qué, qué bonita canción, ¿no? De, de don Oscar Chávez. Estaba don Gabriel García Márquez. Estaba don Carlos Fuentes. Bueno. Puro peso pesado que estaban ahí en ese departamento de Oslo y que después, yo creo que hasta Doña Pita Mora andaba por ahí. Fíjense, este ahí en la, en la calle de Oslo, después se iban a la zona rosa a darse sus vueltas, a conquistar muchachas. No, pero ellos andaban ahí en lo suyo, ¿no? Pues resulta que, de hecho, fue don Carlos Fuentes quien lo bautiza como el vampiro de la zona rosa, no el vampiro de la colonia Roma, ese es otro. Resulta que lo bautiza, sí, porque decía que Enrique no dormía en la noche, Enrique se la pasaba en bares, en cantinas, en restaurantes, en su amada zona rosa, anda pues, mira nomás los intelectuales de la época, no, pues que a todo dar, vean nomás <risa> vaciándose la cerveza en la cabeza, no, que a todo dar se la pachangueaban, pues resulta que Enrique no dormía en la noche, se la vivía en la fiesta y posteriormente en, en el día, en lugar de irse a la escuela, era cuando él podía descansar un ratito, pero solamente un ratito. Bueno, la manera tan elegante de vestir de Enrique Rocha, siempre, él muy bien, bien, este, planchadito, arregladito, impecable, ¿no? Por eso le decían que era como un vampiro, por, por, porque siempre andaba con su, su gabardina que parecía una, una capa. Bueno llegó a ser tanta la amistad entre todos estos personajes de la cultura y del espectáculo que armaron un equipo de fútbol Piensen, nada lo que son las cosas. Y Enrique Rocha era el portero de, de este equipo. Imagínense gritarle, ¿no? A un Gabriel García Márquez: ¡Órale, Gabriel! No, 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 debió haber sido un agasajo. Estaba en, en este eh, equipo de fútbol gente como Julián Pastor, Carlos Fuentes, Oscar Chávez, todos ellos ahí andaban, ¿no? Gabriel, no, 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 to, to, toda la gente que se iban a jugar los fines de semana. Bueno, todos ellos en aquel tiempo estaban en sus inicios. Ninguno era lo que hoy no eh, son. Algunos ya no están con nosotros, como Don Oscar. Bueno, muchos ya no están como Don Carlos. Pero eh, finalmente, en aquel momento, iniciaban sus carreras. No eran todavía pues tan famosos o tan conocidos como lo llegaron a ser en aquel momento. Y además, estaban por ahí de finalizar la década de los 60. Estaban entrando al, a la década de los 70 con el destrampe, la liberación sexual, el hipismo, todo, ¿no? El, el consumo, además, de, de las drogas en aquellos años, ya saben que todo venía acompañado una cosa de la otra, la liberación femenina. Bueno, vinieron tantos cambios en esta década de los 70 que ellos... Este grupo de amigos no se quedaron eh, o no escaparon ¿no? De, de todos estos destrampes que, se, que vivía la juventud de, de aquellos años. Bueno, Enrique Rocha, más que otro, otro tipo de vicios y más que el alcohol y las drogas y eso, el vicio real de Enrique Rocha fueron las mujeres era el aventurero, me gustan grandotas, chiquitas, saltotas, y bla, bla, bla. era el aventurero, agarraba parejo este, este muchacho, lo que fuera era bien recibido y era bueno, pero fíjense que muchas de estas mujeres, muy bellas por cierto la gran mayoría, eh, alguna que otra sí se enamoró realmente de Enrique, pero Enrique con su filosofía de ser golfo y que él mismo se, se autodefinía de esta manera, Sabiendo que muchas de ellas sí se habían enamorado, sí habían involucrado sentimientos con él, él simplemente decía, no gracias, y la que sigue. Enrique llegó a lastimar a muchas chicas, a muchas, ¿no? Rompiéndoles el corazón. Él sabía que era un rompecorazones, pero pues a final de cuentas no sabía hasta qué punto o hasta qué grado. Y fue algo de lo que él sí se arrepintió en un futuro. Haber lastimado a tantas chicas, a tantas mujeres, ¿no? Porque mientras para él era solamente, pues, una noche de pasión, era solamente pues el cotorreo, para muchas de ellas pues sí era realmente una relación bastante, bastante eh, formal, según ellas, según él no, bueno, pues resulta que cuando cumple 28 años es cuando se casa por primera vez con una muchacha llamada Marlene Serrales. Fíjense que esta muchacha Marlene en México pues realmente no fue conocida, pero en su natal Puerto Rico Marlene era una actriz conocida, pero además era una muchacha que venía de una familia, miren, bastante, bastante importante allá en Puerto Rico. Pues resulta que se casaron, sí. Y todo el mundo pensó y decían, wow, ¿en serio se casó Rocha? No, pues qué valor, porque este muchacho no, pues ahora sí que no es de una sola mujer, ¿no? Él pues siempre le gusta andar coqueteando y andar de arriba para abajo y andar de un lado para otro. Pero si ya se casó, pues qué buena onda, decían los amigos. Pero efectivamente, pues no, no, no duraron tanto. ¿Por qué? Porque las infidelidades de Rocha, bueno, caramba. Fue al segundo día de casado, ¿no? Ya andaba por ahí, por ahí coqueteando este don don Enrique y solamente duraron tres años juntos, tres años en los que la puertorriqueña, pues, estuvo aguantando, 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 hasta que finalmente dijo no, 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 las cosas aquí no pueden ser. Bueno. Pues es que Enrique era enamoradizo por naturaleza. Digo, si los hombres somos infieles, Enrique decía, quítense que ahí les voy, ¿no? Yo sí soy de los buenos. Pues Marlene, la, la primera esposa, no aguantó tres años y se divorciaron. Bueno, pues Enrique no, no era precisamente la pareja ideal o la pareja perfecta. Era el compañero ideal, pero el compañero de una noche o dos y vamos a lo que sigue. Pero en la parte laboral le estaba yendo increíblemente. Ya en los años 70 Televisa lo había eh, metido a sus filas y ya lo habían mandado a hacer telenovelas tan importantes como Mundo de Juguete. que incluso también, eh, bueno, Mundo de Juguete, que fue una telenovela, un clásico de Televisa, Sarita García, Graciela Mauri, Chachita, uff bueno, podemos contar cantidad y cantidad de actores, ¿no? Pues resulta que también eh, lo llaman o lo siguen llamando para hacer cine en aquellos años, hizo El Club de los Suicidas. Pero fíjense ustedes que la gran mayoría de las películas que hizo Don Enrique Rocha eran malísimas, malísimas, malísimas. Algo que no era culpa de él porque en aquellos años la industria del cine estaba en su peor etapa, en la peor, 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 donde pues hacían películas para vender taquilla y no una película de calidad, que tuviera buenos argumentos, buenas actuaciones, no les interesaba. Entonces, Enrique, la gran mayoría que hizo, en, eh, la gran mayoría de películas que hizo en la década de los 70 fueron realmente malas, fueron películas pésimas, pero no era realmente culpa de él, ¿no? Era culpa de la industria, pues que... Hacían películas verdaderamente de baja calidad. Bueno, pues fue por ahí de 1971, 72, cuando a Enrique le llega la propuesta de grabar en audiolibro la Biblia. Oigan, imagínense usted, no, yo, yo no me quiero imaginar cuántos años le llevó grabar la Biblia, porque además hay que matizar, hay que corregir, hay que editar, hay que producir, pues producir. Bueno, debía haber sido un trabajo exhaustivo grabar la Biblia, el Viejo y el Nuevo Testamento con la voz de Enrique Rocha bueno, fue un proyecto muy ambicioso porque de entrada, sabiendo que México eh, era, porque no sé si lo sigue haciendo, pero en aquellos años era un país mayormente católico sabía la, 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 la compañía disquera que Enrique iba a vender con esa voz y vendiendo toda la Biblia claro que, que era un proyecto bastante, bastante bueno, fíjense que se hicieron 10 millones de copias en 20 volúmenes de, de la Biblia. Imagínense, eran unas cosas enormes, enormes. Pues la gente las compraba, compraba la, la Biblia. No quedaron, tan no quedaron de esos 10 millones que se hicieron, no quedaron que al día de hoy ya no se consiguen, ya no los hay. Ahora, si alguna persona los quiere escuchar, tiene que ser, pues, por, por el formato digital. Ahí sí existe. Pero ya con eh, el formato físico, ya no lo hay. Bueno, Enrique estaba en su mejor momento se lo llevan a declamar a Bellas Artes. Oigan, imagínense nada más. Fue con la Filarmónica de México que eh, llegó a musicalizar poemas y los fue a declamar allá a Bellas Artes. salía en cine, salía en tele, estaba en teatro. Hacía de todo este señor prácticamente, ¿no? Pero, pues sí, fue Televisa quien se puso más abusada y le dieron contrato de exclusividad. Fíjense que eh, Televisa que ya cuando ellos quitan las exclusividades que fue hace algunos años, a don Enrique Rocha se la dejaron prácticamente hasta que él murió. ¿Por qué? Porque lo consideraban de esos pilares importantes ahí en, en Televisa. Bueno, le di, casi la mayoría de los papeles que le dieron en las telenovelas de Televisa fueron como de villano, la gran mayoría, pero también llegó a ser comedia en, en algunos de sus, de, de, digamos, de los trabajos que hizo en aquel momento. Bueno, para, para ese momento Enrique... Había, había superado la depresión que le había dejado el divorcio con Marlene trabajando, pero también dándole vuelo a la hilacha con cuánta mujer se le ponía enfrente, con cuántas tuvo, ¿no? Pero de repente, ya trabajando ahí en Televisa, Enrique conoce a doña Nuria Bajes, esta a, actriz, que además es una señora súper elegante, doña Nuria Bajes, ¿no? A mucha gente no le parece atractiva, a otros sí, pero lo que sí es que la señora es elegante a más no poder. Bueno, pues que se casa con doña Nuria Bajes, ¿no? Enrique Rocha. Un matrimonio bonito, fíjense que, que bonito, porque él alto, muy muy plantado, y doña Nuria, muy bien, así, flaquita y derechita, derechita, ¿no? Y entonces mucha gente decía ay, qué bueno, Nuria, tú ya vas a sacar de la perdición a Enrique Rocha, felicidades y todo el rollo, pero ¿qué creen? Le llega la maldición de los tres años, porque al igual que con Marlene, Nuria también dura solamente tres años. Y es que la vida de don Enrique Rocha era una vida bastante liberal. Sexualmente era muy, muy, muy liberal. Bueno, todo mundo le decía, miren, doña Nuria, qué bonita y qué delgadita estaba, ¿no? Aparte de todo. Bueno, pues resulta que mucha gente le decía, a ver, Enrique, si eres tan coscolino, si te encantan tanto las mujeres... ¿Para qué te casas, hombres? ¿Para qué te comprometes? Ya vive la vida loca y ya deja de, de, de andar ahí este, pues haciendo sufrir a las mujeres y diles que no quieres nada serio con ellas. Bueno, pues miren, durante algunos años Enrique sí lo hizo. ¿No? empieza otra vez a vivir su vida loca, ya no le importó él, él, en su departamento de soltero, y ahí estaba bastante, bastante bien, hasta que de repente conoce a una eh, mujer empresaria y escultora, además de todo, llamada Patricia Campos. Pues resulta que con Patricia se casan, y fíjense que tienen un hijo, el único hijo, por lo menos conocido de don Enrique Rocha, de nombre Cristian. Nace su hijo Cristian Rocha, y todo el mundo dijo... Aquí ya se quedó Enrique, ya no hay más, ¿no? Digo, con sus anteriores esposas no, no tuvo hijos, pero ahora que es papá, seguramente ya ahí se va a quedar para toda la vida. Pues, ¿qué creen? Resulta que con Patricia, esta mujer eh, eh, empresaria y escultora, tampoco duró. Fueron cuatro años, bueno, por lo menos duró un añito más, ¿no? Cuatro años estuvieron juntos, pero nuevamente, pues, don Enrique, infiel, mujeriego, fiestero, pues, no lo aguantó la señora, doña Patricia, y dijo, ámonos. Y entonces, pues, Patricia se queda con, con su hijo Cristian, y Enrique dijo, bueno, pues, creo que lo mío, lo mío, pues, es el cotorreo, ¿no? Creo que lo mío, pues, es el, el relajo. Miren, pues, resulta que, ay, por cierto, déjenme les platico que Cristian, el hijo de don Enrique Rocha, es un publicista muy exitoso. Eh, Cristian Rocha es uno de los publicistas en México con, con más éxito y es muy conocido aparte en el mundo de la publicidad, Bueno, pues resulta que ya pasa un tiempo, todo el mundo dijo no, pues ya Enrique va a ser el eterno soltero empedernido pues resulta que no, fíjense que por ahí de, de inicio ya de los años 90, don Enrique empieza una relación que de hecho ah miren ahí está su hijo y no se parece tanto verdad a don Enrique, yo creo que se parecerá a su mamá, yo no le veo tanto el parecido pues resulta que cuando inician lo, los años 90, piense que este, Enrique inicia uno de los romances más sonados, por lo menos de los más conocidos en, en la vida pública, y fue nada más ni nada menos que con Doña Tere Velázquez, la hermana de Lorena Velázquez, de, de, de estas muchachas, bueno, hoy señoras, que eh, hacían estas películas de... de el santo contra las lobas y este el santo contra el vampiro. y Estas películas ahí salían mucho, fíjense, Tere y Lorena Velázquez. Resulta que inicia una relación con, con ella y esa relación sí pintaba a convertirse en una relación formal, en una relación seria, todo, todo, todo este, muy, muy bien no, en, en esa relación. Pero resulta que doña Tere Velázquez fue víctima de una negligencia médica y desafortunadamente pierde la vida. Para Enrique fue muy, muy, muy fuerte porque él en esa ocasión sí quería ya como establecerse, ¿no? Estabilizarse con eh, doña Teresa Velázquez, pero no pudo porque ella muere y muere de una manera terrible, muy, muy, muy fea. Fíjense que eh, ella presentaba algunos problemas y fueron al médico la revisan, le hacen una cirugía pensando que tenía un problema y resulta que no era lo que la señora tenía, era un cáncer de colon bastante, bastante avanzado y la operación que le hicieron mmm, mueve de tal manera el cáncer que empieza a hacer metástasis en todo el cuerpo y eh, por eso murió doña, doña Tere Velázquez. Bueno, Enrique se queda solo nuevamente. Y a partir de ahí dijo, ya no quiero saber nada del amor, ya quiero estar ahora sí más tranquilito, ¿para qué le voy a estar jugando? Mejor, pues creo que yo nací para la soltería. Y hasta ahí, pues digamos que las cosas iban, iban bastante bien. Pero de repente un día, conoce a una muchacha, una muchacha francesa, además de todo. Bueno, Enrique, se lo olvidó todo, todo, todo. Sus parejas, exparejas y todo mundo. Esta muchacha era Elizabeth Katz. Y resulta que, aunque había diferencia de edades, don Enrique ya era un hombre adulto, ella era mucho más joven, pues sí se fueron a vivir juntos y duraron ocho años. Ocho años estuvieron juntos. Bueno, pero dicen por ahí, ¿no? Ahora sí que, pues sí, cuando uno es mañoso, es mañoso. Pues, ¿qué le vamos a hacer? Entonces, don Enrique no aprendió la lección entre todo eso. Miren, nomás una chulada de mujer, una, una muñequita y el otro, pues así que digan qué guapetón. Tampoco. Entonces, resulta que en Enrique vuelve otra vez con sus, con sus andanzas de, de, de señor Coqueto, de Coscolino, y termina esta relación de ocho años con esta francesa tan, tan, tan bonita. Llega a sus 70 años, don Enrique Rocha. Ya con 70, pues ya dijeron, ay no, ya Enrique, agárrate una y que sea la última, pues ya, ¿para qué vas a andar pues eh, picando por todos lados? Pues resulta que conoce a una muchacha muy jovencita, mayor de edad, pero muy jovencita llamada Analia y esta chica modelo y actriz guapísima que Enrique empieza a, pues a tirarle la onda y él ya se la sabía. ¿eh? Enrique sabía perfectamente por dónde llegarles Entonces empiezan a tener pues, una, un, una relación un poco más cercana, y fíjense nada más lo que son las cosas, eh, duraron poco, duraron un año y medio nada más ellos, pero era una cosa impresionante ver a una muchachita, jovencita, muy guapetona, con un señor pues ya de 70 años, después de terminar eh, esta relación de año y medio con Analía es cuando Enrique dice, hasta aquí, ya, ya estuvo, ¿no? Ya ah, pasé por prácticamente medio México. Ah, miren, yo, yo creo que don Enrique ha de tener por ahí más hijos. No lo sé, pero es que de verdad era tan, tan, tan crendón don Enrique que seguramente sí. Bueno, pues él se él decide quedarse soltero y darse sus gustos de vez en cuando. Él decía, pues cuando tenga necesidad o cuando quiera, pues ya me consigo una muchacha que esté conmigo nada más por, por ratos y ya ni vivo en su casa, ni vivo en la mía y que hasta ahí queden las cosas. Bueno, un hombre que fue enamoradizo a más no poder, que tuvo a las mujeres, que quiso a las más guapas, que, que bueno, sabía seducir perfectamente a las mujeres. ¿Y qué creen? Pues don Enrique Rocha al final de sus días estaba solo, solo. Sin una pareja, claro que tenía su familia y claro que tenía su hijo, pero sin una pareja formal, sin alguien que, que le hiciera un cariñito, sin alguien que le llevara su tecito, sus medicinas. No, después de haber pasado por tantas y tantas y tantas y tantas mujeres, don Enrique se queda solo. Resulta que él, con todos sus amigos que tenía, es eso que ni qué. Resulta que un día, fíjense que fue de hecho en el 2021, o sea, hace poco realmente, ¿no? iba eh, a correr el Checo Pérez no Sergio Pérez iba a correr en el Gran Premio que era el, el, el Gran Premio Mundial el Gran Premio, era? el Gran Premio de México iba a correr el Checo Pérez un 7 de noviembre del 2021 por cierto, día de mi cumpleaños resulta entonces que Enrique estaba esperando esa carrera porque decía yo quiero ver al Checo, pues a ver si gana, si pierde le encantaba no la, la Fórmula 1 y resulta que le dice a su, a su familia, a su gente, me voy a dormir un rato y ahorita, me, ahorita que me despierte, bajo y veo, veo la carrera del Checo, porque sí quiero verlo. Adiós, Enrique, pues vete, ¿no? Se va a su recámara, se duerme, e empieza la carrera, y pues dijeron, ay, qué raro, pues si Enrique es muy puntual, o sea, él, él ahorita ya debería estar aquí viendo la, la competencia, y no. Entran a su recámara, Enrique, Enrique, ya empezó la carrera de la competencia del Checo. Nada, Van y se acercan. Enrique, ya empezó la carrera. Nada. Lo empiezan a mover y se dan cuenta que don Enrique había muerto. Don Enrique ya no tenía vida. Había muerto mientras dormía. Dicen por ahí que es la muerte de los justos, ¿no? Mientras él estaba descansando plácidamente, su cuerpo dejó de respirar y hasta ahí quedó la historia de don Enrique Rocha. Imagínense nada más un hombre muy productivo en, en el mundo de la actuación, pero además de todo un hombre que seguramente muchas muchachas de aquel entonces lo recordarán como uno de los que no era tan galán, pero él con su porte, su actitud y su voz, bueno, se traía más mujeres que cualquier galanazo de aquella época. Y fíjense, la manera de morir de don de, de don Enrique fue una manera bastante, bastante... Bonita creo yo y, y ya quisiéramos, yo creo que la gran mayoría tener ese final en nuestra vida sin tener que batallar, sin tener que pasar por cantidad y cantidad de cosas, simplemente dijo me voy a dormir y ahí se ven y hasta ahí quedamos, bueno, pues resulta que eh, Enrique en, en su velorio o en su funeral no pudo tener esta despedida que se le hace a los grandes actores. ¿Y por qué? Pues porque estábamos en la época de pandemia y entonces ya saben que estaban saturados tanto lo, los crematorios, los panteones, todo, todo, todo. Entonces ya no pudo. Fue fue cremado de manera prácticamente rápida y sus restos fueron llevados junto con los de sus padres y con los de su hermano Francisco en la iglesia de Seschoa, Sechowa, que está en Tecamachalco, en el Estado de México. Ahí es en donde reposan los restos de don Enrique eh, Rocha. La herencia de don Enrique Rocha pasó a manos de su hijo Cristian. Piense que eh, Cristian, ahora que ya es padre también, tiene un hijo que se llama Patricio, Patricio Rocha. Y ambos son quienes eh, se quedaron, bueno, por lógica, no, se quedaron con todo el patrimonio de, de don Enrique todo, absolutamente, solo fue un hijo, por lo menos un hijo reconocido, y eh, todo el patrimonio que hizo, que logró en vida don Enrique Rocha fue para su hijo y para su nieto, que por cierto, adoraba a su nieto don Enrique Rocha. Bueno, le tenía un cariño enorme, enorme, enorme. 38 películas, y ya les decía yo, desafortunadamente de muy mala calidad, la gran mayoría. 33 telenovelas fueron las que hizo, varias obras de teatro, eh, grabó discos, tanto de poesía como la misma Biblia. Hizo, eh, el último doblaje que hizo fue en el Libro de la Selva, esta versión animada que, que sacó Disney del Libro de la Selva, hizo a la Pantera Baguira, eh, También fue voz comercial, es decir, anunciaba marcas de diferentes productos como Don Pedro y Malboro, y solamente tuvo una nominación al premio Ariel, y pues es parte de la vida de Don Enrique Rocha y ese tremendo vocerrón que tenía. Ah, caramba, cómo dejaba sorprendidos y sorprendidas a muchas, a muchas, sobre todo a muchas chicas, este señor que bueno, galanazo o no, quién sabe, pero de que traía cantidad y cantidad de mujeres, eso genial. Pero pues ahí está su historia. Gracias, pasenla bonito, descansen rico y nos vemos. Adiós, besos.